0: Hola amigos, buenos días, bienvenidos a su podcast temas, mi nombre es Rubén Navarrete, soy host de este podcast y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante con una invitada especial sobre cuáles son los eh, equipos de trabajo y cómo se puede organizar, para lo cual he traído una invitada súper especial, mi esposa, la doctora Katherine Higuera, a la cual le doy la bienvenida.
1: Hola, muy buenos días, gracias a ti amor por la invitación, claro, esperemos poder desarrollar este tema de la mejor manera, muchas gracias.
0: Chévere, Vamos a empezar como siempre sobre la temática de organizar equipos de trabajo No va a ser fácil para cualquier persona que recién esté empezando Así que vamos a empezar por ahí ¿Cómo es relacionarse con tu equipo de trabajo cuando apenas estás iniciando? Y cuando recién conoces a tus colegas de trabajo Y obviamente entiendes que son personas desconocidas Con las cuales recién vas a compartir una relación de trabajo ¿Cómo te adaptaste a esa parte? ¿Y cómo fue tu experiencia? Tengo entendido que has trabajado en algunas... Eh, eh, unidades de trabajo en la parte de salud cuéntanos tu experiencia cuando conociste recién a tus colegas de trabajo y cómo te fuiste adaptando a esa parte de hacer informes y organizaciones
1: bueno, es importante saber que, como siempre lo he dicho, cada persona es un ecosistema distinto. Entonces, cada persona tiene su propio mundo, sus propias culturas y su propia forma de, de relacionarse. ¿no? Entonces, sí, como creo que a todos nos ha pasado, ha sido un poco complicado al inicio tratar de adaptarse, pero es eso exclusivamente lo que debemos quitarnos. He tenido la oportunidad de trabajar en algunas unidades médicas, en la parte de tanto operacional como la parte de dirección. Entonces sí eh, se me hace familiar esto debido a que a pesar de Poder decirse a mi corta edad, poder eh, trabajar con otras personas, esto nos ha ayudado a crecer tanto profesional como personalmente. Entonces, sí, primero hay que evitar eh, pensar que nosotros somos distintos o que somos superiores a ellos, sino simplemente somos unas personas a quienes nos han delegado por la responsabilidad que mantenemos como el liderazgo de esa empresa. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros seamos superiores ni mucho menos, sino más que nada una persona responsable, capaz que ayude, a capaz, claro, capaz y responsable para que ayude a que su unidad surja hacia adelante. Entonces, claro, podemos desarrollarlo de esa manera.
0: Por supuesto, me parece interesante la experiencia que eh, cuando uno recién conoce a sus colegas de trabajo, obviamente hay esas limitantes de que... No sabes quién es, ni qué a qué se dedica, ni cuáles son sus áreas, pero lo importante es que tú te presentes como una persona segura y que quiera eh, generar confianza. Para lo cual es importante ser un modelo, a seguir ser un líder eh, empático, que pueda socializar de mejor manera y poder dejarse entender. ¿no? Porque muchas veces podemos creer que somos bastante hábiles para muchas cosas, pero en realidad... Estamos fracasando en otras, entonces reconocer que tenemos eh, ciertas limitaciones nos va a dar la oportunidad de ser empáticos con nuestros colegas para que ellos también puedan compartir sus experiencias y muchas veces puedes aprender de las personas que ya han estado dentro de las organizaciones mucho más tiempo y te pueden dar como ciertos ejemplos y también la capacidad para resolver problemas. Para ir a ese punto yo quería preguntarte cómo ha sido tu experiencia cuando se han presentado problemas de los cuales eh, no has estado enterada o no sabías cómo resolverlos porque hay veces como te digo no, eh, no es lo mismo estudiar en la universidad o tener problemas de ejemplo que ya experimentarlos en la vida real cómo los lograron sobrellevar y cómo te llevaste con tu equipo de trabajo cuando había estas problemáticas por ejemplo sacar licencias, permisos y cosas que a veces generan un poco de limitantes
1: Claro, así es. Eh, como bien lo has dicho, o sea, cada persona tiene su, sus múltiples facetas, ¿no? En el cual tú no sabes cómo va a reaccionar de una u otra manera para cualquier problema. Eh, y hablándolo como problema no necesariamente son problemas eh, psicoemocionales Sino también pueden ser ya problemas financieros Pueden ser problemas tanto de, de delitos y demás Bueno eso ya es otro campo en donde evidentemente nunca debemos quedarnos callados O sea a pesar de que tenemos como el miedo a la represalia o a despido O me van a tomar como un ejemplo para mal Como que la persona que dijo las cosas que no deberían haber dicho no Aquí eh, el mundo se hizo para ser real o sea, no para estar ahí como tratando de tapar ciertas falencias que tenga ahora siempre en, en mi caso en, en lo personal hemos tenido algunos algunas diferencias eh, con, con nuestros equipos como les había comentado o sea, nuestra, las personas son eh, ecosistemas distintos que cuando se interrelacionan pueden surgir este tipo de problemas entonces siempre con una adecuada comunicación respeto hacia la otra persona poder eh, presentar hacia esa persona un como informe de decir que esto es lo que sucedió esto es lo que no, y si es que esta persona ya no te hace como caso te puede ser caso omiso a lo que tú has presentado, siempre va a haber un órgano regular superior a esa persona para poder quitar y eliminar el, el factor que está en este caso haciéndole daño a tu empresa, entonces eso podría decirse. Claro, también
0: es importante como mencionabas el generar una confianza eh, saber cuáles son las jerarquías organizacionales que tiene tu empresa para saber a quién referirte cuando hay un inconveniente y obviamente no quedarse callado, yo también tuve una experiencia que cuando estuve de ejecutivo de ventas de negocios en una empresa eh, me ascendieron a hacer una parte de finanzas y eh, arqueos de caja y en realidad cuando yo recibí la caja, la caja tenía eh, faltantes y yo como recién estaba empezando en ese trabajo, lastimosamente no pude... Analizar bien que ahí había un problema, no. pero ya a la larga, a la corta hubo ese inconveniente y puede generar inclusive malestar con tus colegas de trabajo y también con tus jefes. no. Entonces siempre que encuentres un error eh, lo importante es comunicarlo de una manera empática, eso sí si es con una persona, pues hablarle en privado a esa persona y decirle que te explique y si es problema tuyo porque no sabes cómo resolverlo, también sentirte en la confianza de hablar con tus superiores y decirle, ¿saben qué? necesito ayuda con este problema porque en realidad no sé cómo resolverlo y puede generar un daño a la empresa, entonces eso es importante, prevenir antes que lamentar a veces despidos o desfalcos o problemas dentro de las instituciones o de las organizaciones ¿Cómo crees que se puede eliminar eh, eliminar, perdón, el miedo a generar confianza con tus colegas? Porque a veces hay esa barrera que limita que tus colegas sean empáticos y compartan a veces que hay cosas que están pasando dentro del, del negocio o de la, de la organización o de la unidad. ¿Y cómo puedes que, eh, generar esa confianza para que el miedo se haga a un lado?
1: Bueno, en mi caso al menos siempre me he mostrado tal como soy. O sea, no una cosa es dentro de, la, de las oficinas y otra cosa muy distinta es por fuera. Ahora no hablamos de dos seres distintos, simplemente que la misma persona puede ser en ambos lados. Sin embargo, muchos de ellos como que lo toman como una manera de... Bueno, ella es mi amiga y ella me va a poder soportar o tapar alguna falencia que tuve. No, nada que ver. O sea, en la parte... Laboral es netamente la parte laboral. Tienen con un mismo fin llevar a su empresa, a su unidad de trabajo, a su equipo hacia adelante. Pero si hay alguien que lo está más bien retrasando y más bien resta en lugar de sumar, evidentemente deben haber sanciones correspondientes. Y tienen que ser todo como tú lo has dicho: o sea, empáticas. Creo que para todos, una manera de forma verbal ya era como una anticipación. Sin embargo, si esta persona reincide y vuelve a ser, claro, hay otras maneras de cómo reaccionar, puede ser este tipo escrito o demás, o como, como ya lo había mencionado antes, poder eh, notificar a un superior. Aparte de ti, siempre va a haber alguien que esté allí, entonces si esta persona persiste, entonces esta persona no quiere trabajar. Entonces eso siempre va a restar en tu lugar de trabajo. Ahora, eh, podríamos hablar acerca de algunas cosas, sin embargo, eso me parece que es lo más puntual.
0: Chévere, es verdad, es lo más puntual para poder resolver a veces eh, dudas o incertidumbres Y romper esos miedos que tenemos dentro de la empresa Para lo cual les voy a compartir eh, 10 claves para trabajar en equipo Que espero que les sirvan y son bastante útiles eh, La primera es construir confianza La segunda es establecer un objetivo común Crear un, un sentido de pertenencia dentro de tu local Involucrar a tu, a tu gente en las decisiones que tomas Porque eso a veces los hace sentir más empoderados Haz que haya un entendimiento, motiva la responsabilidad, tienes que impulsar siempre la comunicación, aprovechar la diversidad que hay, o sea, cada cual tiene sus fortalezas y debilidades y utiliza más bien la, que, la diversidad que tienes dentro de tu equipo de trabajo para fortalecer tu empresa. También tienes que celebrar los éxitos grupales y ser un buen líder, el hecho de ser un líder quiere decir que debes ser el ejemplo a seguir. Y una persona que sea tenga empatía tanto la capacidad organizacional y administrativa como la capacidad de ser un buen ser humano. Entonces de eso creo que sería algo fundamental. Algo más que nos quieras compartir como un mensaje final.
1: Sí, evidentemente olvidarse del yo como ego principal, yo soy autosuficiente, yo voy a poder hacerlo solo. No, no puedo hacerlo. Realmente este es un trabajo multidisciplinario en donde, como ya lo habías comentado, en donde cada persona se sienta parte de y, y se sienta con amor de, va a poder trabajar de mejor y de mejor manera. Eso básicamente
0: ver muchísimas gracias, este podcast está auspiciado por la agencia de marketing, NES marketing digital, pueden buscarla en Facebook y el libro Oceano de Marketing Digital que está próximo a salir también, espero que lo puedan leer y eso sería todo por el día de hoy, muchísimas gracias, compartan este podcast y espero que les sirva, un excelente día a todos. Hasta luego.